0: Ihr bereitet wird ein festes zu. Ihr braucht nichts weiter als <lacht> ein ein Zimt, ein bisschen Bierkreffer, Pizza, Gewürz, ein bisschen Morgensee, eine Packung Nudelteig, 250 Gramm Mehl, Parmigiano, Reggiano und 240 Kilogramm Basilikumblätter, 200 Gramm Milch, und drei Packung Butter, 400 Gramm Reben, 26 Packung Paprikapulver und 40 Kilogramm Pinienkerne. Jetzt geht los. Ungefähr so? Ja. <lacht> Das, das kam ja wie aus dem Maschinengewehr. Ja, irgendwie, ich, ich, ich hasse es nämlich, wenn man diese Kochsachen sich anguckt und es kommen immer noch diese kleinen, äh, gerade bei diesen Gewürzen äh, schiebe ich da immer noch so einen Hass drauf, wenn man so merkt, okay, so die, das, was es ja am Ende wirklich fein und schön macht, das sind halt dann immer... Klein, äh, mehrere Sachen, aber klein und irgendwie in einem Mix und man merkt plötzlich, boah, die Einkaufsliste wird ein bisschen doch, oh, nee, sie wird ja richtig lang.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, äh, ich weiß nicht, ob wir eine Art Anmoderation machen sollen, weil es ist ja experimentell, wir wissen ja noch gar nicht, ob wir es verwenden, aber herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Verstaubt und Altbacken, wo wir Pesto machen.
0: Man müsste eigentlich sagen,
1: herzlich willkommen zu einer Sonderfolge, heute nur Altbacken. <lacht> Verkocht und, <lacht> Verkauft und Altbacken. Ja. <lacht> ähm, nee, also Genau, ich weiß gar nicht, wie kam die Idee? Ich glaube, die Idee kam, weil wir, äh, weil Valerie und Christian in der einen Folge da irgendwie nachts noch sich äh, überlegen, sie gehen noch zu Valerie nach Hause zum Essen und dann gab es Nudeln mit Pesto, so ein typisches Nachtessen. Genau. Ja, Und deswegen dachten wir, wir müssen doch mal Pesto machen. Pesto selber zu machen ist nämlich was anderes als aus dem Glas und jetzt probieren wir es heute einfach mal.
0: Ja, und, und es war so, dass ich daraufhin dich angesprochen habe, weil ich hatte kurz davor bei einem YouTuber ein Video gesehen, selbstgemachtes Pesto und ähm, hatte irgendwie nicht so den konkreten Anreiz, es zu probieren, wollte es aber machen und dass ich dann dachte, wenn wir es zusammen machen, ich unter deiner Anleitung, dann, ähm, dann wird es eine gute Sache. Genau.
1: Ursprünglich wäre es natürlich schöner gewesen, wir würden es jetzt zusammen in einem Raum machen, aber ich glaube, dass falls diese Ausgabe misslingt, könnte man das dann nochmal nachholen oder wiederholen, wie andere von uns sagen würden. Und äh, deswegen heute quasi nur über den Videochat. chat oder <lacht> mal gucken, <lacht> ob ich dir da genug äh, Anleitung geben kann. So, ich kann mein Video ich. auch noch aktivieren, mal gucken. Ja. Äh, dann, ähm, genau, du siehst, ich bin hier im Westflügel der Küche. Ja,
0: ich habe nur zwei Herdplatten, die Küche ist irgendwie drei
1: Quadratmeter groß. Ja. Aber ähm, das Schöne bei Pesto ist ja, man muss ja fast nichts kochen, bis auf die Nudeln. Also man muss nur anrühren. Genau,
0: und die, die sind äh, schon, schon zubereitet. Ah, mhm. ähm, Und ähm, von den Zutaten her würde ich jetzt denken, es ist gar keine besonders lange ähm, ja. äh, Sache. Das stimmt. Äh, von daher bin ich erstmal gespannt. Ich habe
1: Basilikum da, ich habe Olivenöl da,
0: ich habe Pinienkerne da und ich habe Käse da. Mehr braucht hm. erstmal nicht, oder?
1: Genau, das dürfte erstmal reichen. Und ich glaube, ja. meine also ich würde anfangen mit, dass ich die Pinienkerne und den Käse so zerreibe und zerkleinere, dass ich eine schöne, vielleicht so eine Menge von Untertassengröße, ähm, also dass ein Häufchen auf einer Untertasse liegt, äh, an pulverisierten Pinienkernen und Gräbenem Käse habe. Da ist natürlich so ein Pürierstab ganz gut, dass man da so ein bisschen sich das erleichtern kann. Ja, ähm, ja weil dann hat man erstmal das, was man als Grundlage hat, um das dann anzurühren. Man könnte jetzt auch anfangen mit dem gleich mit dem Öl und dem Basilikum, aber ich glaube, das ist schöner, wenn man dann nicht damit anfängt und dann hinterher die Anfang, anfängt, die Pinienkerne zu malen, sondern ja, dass man erstmal alles vorbereitet, dass man alles hat. Und die Pinienkerne, die du da hast, sind lustigerweise auch die, die ich immer habe. Also perfekt. Okay, ja.
0: sehr gut. Ähm, also, du sagst mal, also sozusagen, ich habe hier so eine 50-Gramm-Packung.
1: Äh, ja, wie viel hatte ich denn eigentlich gesagt? Ne? Ich glaube, ich, glaub, ich hatte gar keine... du, ja, ich, gesagt. Ich glaube, das sollte reichen, ja. Und das ist also, auch nicht die haue ich jetzt alle rein? Ja, kannst du mal reinhauen und dann mal die Menge zeigen, ob das dann zu viel aussieht, aber viel, ne? Das Schon. Gut, obwohl es sieht okay aus, glaube ich. Wenn man, wenn man das jetzt zu Pulver macht, ja, dann okay. dürfte dürft es ungefähr hinhauen. Oder ist da noch was oh. drin in der Tüte? Da ist noch ein bisschen was drin. Ja,
0: ja also äh, kann die natürlich am Ende auch so ein bisschen noch als Topping.
1: Ja, mit. kannst du auch, ja.
0: Machen wir mal zwei, drei und dann, äh,
1: ja, okay. so und äh, das, ich jetzt. das könntest du dann jetzt mit dem äh, Pürierstab versuchen, ob du das klein kriegst. Ich weiß nicht, ob das hinhaut bei dir?
0: Ähm, ich versuche, also ich glaube, also ich, jetzt kommt nichts anderes noch dazu. Ne? Du kannst
1: den Käse theoretisch gleich mitmachen, du kannst ja, den Käse aber auch mit. extra machen. Ja. Nee, den mache ich mit, ja. so,
0: ähm, da äh, brauche ich auch wieder, du, bis, bis zu welchem wüsstest du, was ich da so... Warte
1: also mal, wie viel Gramm sind das? 200 200 sind wahrscheinlich ein bisschen viel. Also mach mal so, <lacht> äh, mach mal deinen Finger so dran und geh mal von der dünnsten Stelle, nee, von der äh, äh, horizontal, geh mal an den Finger an die horizontal, an die dünnste Stelle, an die dünnste ja. Stelle und jetzt geh mal runter und dann sage ich Stopp, wo, Stopp und jetzt würde ich den oberen Teil ungefähr nehmen. Den ja. anderen Teil kannst du dann äh, noch zum Reiben verwenden für die... Ich koche ja
0: zu Hause immer gerne, irgendwie solche Sachen. <lacht>
1: Alfred Biolek. <ja. lacht> äh, Alfredissimo.
0: <lacht> Alfred Biolek finde ich deswegen, äh, der war aber, glaube ich, nur Moderator, oder? War der selber ein Koch? Oder, oder welcher war denn mal gestorben, wo man irgendwie immer so dachte... War Alfred Biolek, war der Koch oder war der nur ein Moderator?
1: Ich glaube, die haben, äh, also ob der jetzt gelernter Koch war, das kann ich ja nebenbei mal nachschlagen, aber die haben auf jeden Fall richtig gekocht und Biolek hat auch gekocht. Ähm, ich, weiß, und, ich meine,
0: Jan Böhmermann und Markus Lanz und so, die haben ja auch alle mal gekocht, obwohl die auch alle keine Köche sind.
1: Also hier steht, er war der war allerhand, Alfred Franz Maria Biolek. Ähm, er war Jurist. Hm, echt? Ja. Sie. Fernsehmoderator, Produzent, Talkmaster, Entertainer und Kochbuchautor. Also er scheint kein gelernter Koch gewesen zu sein, aber er hat wohl gern gekocht und hat dann eben auch seine Popularität genutzt, um äh, Kochbuchautor zu werden. Fernsehsendungen gab es: Bios, Bahnhof, Boulevard Bio und Alfredissimo. Ich klicke jetzt einfach mal auf Alfredissimo. Aber jetzt interessiert mich natürlich auch Jura. Biolek besuchte bis zum Abitur 1954 das weiblinger staufer gymnasium schna, 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 studiert Jura in Freiburg, im Breisgau, München und Wien. Fünften Semester gründete er mit einigen Kommilitonen, Kommilitonen das Studentenkabarett Das Trojanische Pferdchen. War auch in der Studentenverbindung in Wien. Guck mal an.
0: Ähm, so, und das versuche ich jetzt hier klein zu häckseln.
1: Genau, also ich, du könntest auch den... Den, das Stück Käse, was du jetzt abgetrennt hast, könntest du auch nochmal verkleinern. Dann macht es dem ähm, Pürierstab ein bisschen weniger Arbeit. Aber ein guter Pürierstab schafft das auch. Also ich denke, Ach wenn so du Der das, Teil, der übrig geblieben ist, soll... Nee, der, der Teil, den du jetzt genommen hast, zum... Äh, zum genau. Ah, den hast du auch ein bisschen verkleinert schon. Okay.
0: Genau, also den ja. habe ich einfach zu ja. Äh,
1: ja. Okay, und dann äh, haue ich da jetzt mal rein. Genau. Ich finde das hier gerade,
0: mir macht das gerade großen Spaß. Ähm, das ist doch schön. Die, äh,
1: die Geräusche des Püree-Stabs, die werde ich nachher voll aufdrehen und drin lassen. Genau.
0: Ähm, eigentlich bräuchte man oben so eine Dings, ne? So eine Abdeck.
1: Ah, es ist, ja äh, ist ja nicht flüssig oder so. Wird ja. ein bisschen schlecht.
0: Ähm, und soll ich gucken, dass es schon so echt richtig äh...
1: Naja, du wirst es genauso, wie du es jetzt hast, wirst du es nachher dann äh, verrühren. Also wenn du die Stücke etwas größer magst, kannst du es auch grobkörniger lassen. Ansonsten, ja. Yeah. Lässt du es immer ungefähr so? Oder machst du es noch länger? Oder? Halt mal ein bisschen höher, ich sehe es gerade nicht. Ja, du bist außerhalb des Bildes. Du musst noch höher halten. Noch höher, noch höher. Das sieht schon ganz gut aus, ja. Wenn, du jetzt, wenn es dir zu so krümelig ist, kannst du jetzt auch schon einen Spritzer Öl mit reinmachen. Dann wird es ein bisschen ähm, fester. Dann spritzt es vielleicht oder krümelt nicht so in die Gegend. Aber es sah jetzt halt schon ganz gut aus. Ja. Okay. Okay. Also, entweder ist äh, dein Püree-Stab sehr leise oder.
0: Der ist total leise. Der ah, ist leise. Okay.
1: Ja. ah, cool.
0: Ganz entspannter. <lacht> so, jetzt wichtigste Regel ist natürlich Sicherheit. Deswegen nehme ich jetzt hier. Genau. Ab, wenn ich...
1: Äh, man muss den Pürierstab ja. vom Netz trennen, bevor man die Klinge ableckt.
0: Exakt, <lacht> sonst wird es unangenehm. So. Oh. So, dann mache ich noch einen ganz kleinen Tupfer hier von rein.
1: Was ist, ist das, Weißwein? Nee. Nee,
0: äh, Olivenöl.
1: Ah, Olivenöl. Ja. Okay. Ja. okay, ja, was passiert jetzt? Also, ähm, jetzt könntest du im Grunde schon beginnen, dass du mit dem Basilikum jetzt kommst und mit ein bisschen Öl. Ja. Ähm, und mit dem Basilikum ist es halt so, je mehr du reinmachst, desto grüner wird es natürlich. Ja. Und ähm, ich mag es immer sehr grün. Das heißt, äh, ja. weniger braun, äh, mehr grün. Das heißt, da muss man dem, der Basilikumpflanze wahrscheinlich äh, sagen, du hast dein Leben gelebt und äh, äh, ja, du wirst jetzt geopfert, um Peste zu erstellen. Also da nehme ich dann wirklich immer recht viel. Du kannst jetzt mal so die Blätter abnehmen und dann dass du so eine so eine Handvoll hast, ja? Also, so siehst du mich, dass du wirklich so eine, so eine, so eine Handvoll hast. Okay. Und ähm, du kannst auch zwischendurch mal einfach ein paar Blätter reinmachen, wieder mit dem Pürierstab ähm, pürieren und dann gucken, wie die Konsistenz wird. Ähm, die, die, die Pinienkerne geben auch eine gewisse Öligkeit bereits ab. Also könnte sein, dass es schon ein bisschen, äh, bisschen ölig ist. Aber ansonsten kannst du auch noch mit Öl dann ein bisschen das verflüssigen. Ich mag es allerdings auch immer etwas dicker, also weniger dollflüssig. Mhm. Also eigentlich ist es mir am liebsten, wenn man das Pesto am Ende gar nicht irgendwie rausgießen kann oder so, sondern dass man das dann wirklich mit einem Löffel auf die auf den Löffel nehmen muss und auf den Teller verteilt dann. Okay. So, Alfred Dissimo war eine Sendung zwischen 94 und 2007 vom WDR produziert. In jeder Sendung kochte Bioleg mit meist jeweils einem Prominenten. Die Sendung wurde erstmals am 27. Dezember 1994 ausgestrahlt, die letzte Sendung am 28. April 2007. Und dann steht hier, stehen hier jetzt tatsächlich alle Gäste und alle äh, Jahre, könnte ich jetzt hier durchgehen. Diese, dieses, ja,
0: ich, ich, was mich mal mich mehr interessiert, weil der Alfred äh, Biolek hat ja einen gewissen Legendenstatus, ist der so der Erfinder
1: der Kochshow? Hm, Da müsste man jetzt mal gucken, ne, ob was die ersten Kochsendungen der Geschichte waren. Ähm, ich gucke mal hier in den USA ist die Geschichte von Hörfunksendungen über das Kochen eng mit Werbung für bestimmte Produkte verbunden. Und da gab es offenbar schon 1924 eine Radiokochsendung.
0: Oha, das ist natürlich. Viel. Ich meine, mal ganz kurz das Fenster zu machen, weil es hier jetzt doch <lacht> etwas ungemütlicher
1: wird. Hm. So. Also hier steht, im deutschen Fernsehen war Clemens Wilmenroth ein deutscher Schauspieler, ab 1953 der erste deutsche Fernsehkoch.
0: Clemens Wilmenroth
1: ja. gilt als der Erfinder des Toast Hawaii, mm. als Erfinder des arabischen Reiterfleischs und als Erfinder der gefüllten Erdbeere. Ja, er gilt als Erfinder der Erdbeere. <lacht> er bewirkte auch, dass die Pute in Deutschland zu einem typischen Weihnachtsfest braten wurde. Wilmen Roth hatte keine Ausbildung als Koch. Ja, also das war eine 15-minütige Sendung ab dem 20. Februar 1953. Immer zweiwöchentlich. Ab mhm. 1957 dann monatlich. Freitagabend um 21.30 Uhr, also zur besten Sendezeit. Bis zur Absetzung im Mai 64 wurden 185 Folgen produziert. Wilmen Roth begrüßte seine Zuschauer anfangs mit dem Satz »Ihr lieben goldigen Menschen«. Später wurde daraus »Liebe Freunde in Loculus« und schließlich, verehrte Feinschmeckergemeinde.
0: <lacht> ja. Ich muss mal kurz gucken, weil ich jetzt hier sozusagen hier... Ja, äh, sieht schon ganz gut aus, ja. Ja. Ähm, wie gesagt,
1: da kann man jetzt eigentlich äh, immer mal wieder die Fallprobe machen, einfach reinwerfen, pürieren und gucken, wie, ne, wie die Konsistenz wirkt. Und okay. wenn es dann äh, schon einigermaßen gut aussieht, dann kann man das so lassen, aber ja. Okay. Tendenz ist, dass es immer etwas brauner wird, als man es gerne will. Und deswegen lieber etwas mehr Basilikum. Gibt auch schön Geschmack. So, Aber schön ist ja zum Beispiel auch hier bei Alfred Dissimo. 1995 war der Schauspieler Wolfgang Völz einer der ersten Gäste. Ja. Das so. ist natürlich auch eine Legende des... Wenn Benjamin München, und... oder? Nee.
0: Na, warte mal, sag mal nicht. Doch, warte mal, nee. Wolfgang Fölz? Nee, dann... Äh... Aber du weißt, was ich, was ich meine, eine ganz andere... Ja, auch
1: eine Kinderfigur, ganz bekannt, aber kein äh, Elefant. Kein, kein Elefant,
0: Elefant sondern... Ah, äh, Captain Blaubeer. Captain
1: Blaubeer, genau. Ja, dann, der, die haben gemacht Putenleber in Jägersoße mit Reis. Ähm, also das hat Fölz gemacht und Biolek hat gemacht Zwiebelschnitzel und ein Dessert.
0: Würdest du, äh, wenn es jetzt heißt, okay, der Name Martin Minke ist ein, ähm, das ist ein Blockbuster äh, äh, im Sinne des Wortes, ähm, äh, durch Verstaubt und Altbacken, du darfst eine, eine, eine Fernsehsendung deiner Wahl haben.
1: Wäre es eine Kochshow? Wäre es eine Sportshow? Oh, eine Kochshow würde mich schon reizen. Aber ich glaube dann auch mit Gast. Also ich glaube, ich hätte nicht genug Kreativität, mir jede Woche oder alle zwei Wochen ein neues Gericht auszudenken und das zu machen. Ja. Aber so mit einem Gast, der dann vielleicht mitkocht, also sowas wie Alfredissimo, im Grunde so ähnlich, wie wir es gerade machen. <lacht> genau, eigentlich der Gast kocht und ich labere ihn voll. Das wäre eigentlich, das wär eigentlich ja. eine, tolle, eine tolle Sache.
0: Ich habe ich schon mal der Falsche dafür, weil ich würde auch viel labern.
1: Ja. Oder aber, äh, was mir auch gefallen würde, wäre eine Art Reiseportal für Fußballreisen.
0: Ah, das ist eventuell sogar ein Format, das so eine eigene. No.
1: Äh, eine also ist quasi wie WDR-Reisen, nur ja. eben nicht nur mit touristischen Zielen, sondern eigentlich immer mit irgendeinem Fußballziel.
0: Und und man muss sozusagen das Ziel ist es, dass man zwei Tage mit dem eigenen Trikot, mit einem Union oder Hertha-Trikot, übersteht, ohne 300 Mal auf die Fresse
1: bekommen zu haben. <lacht> Mit einem hatter trikot ist es, glaube ich, schwieriger als mit einem Union-Trikot. <lacht> ja. Aber ich kaufe ja keine Trikots. Trikots sind ja für mich äh, Abzocke.
0: Wo oh, du sagst, mir fällt auf, dass viele fan devotionalien Kannst hm. du dein eigen nennen, allerdings nicht. Äh, nicht das.
1: Nee, Trikots kaufe ich nicht. 90 Euro für ein T-Shirt ist mir einfach... Und Würde für ein T-Shirt, was auch so speziell ist, dass ich es nicht im Alltag anziehen kann, ja. ähm, ist mir nichts. Habe ich keinen Bock. Würdest du
0: dich auch nicht freuen, wenn ich da dir ein Minke-Trikot schenken würde?
1: Also ich würde mich schon freuen über den Artikel, aber ich würde dann glaube ich auch daran denken, dass du sehr viel Geld dafür ausgegeben hast.
0: Äh, Fändest du es cool, wenn es auf dem Schwarzmarkt
1: so eins wäre, so mit äh, Bertha BSC oder sowas? <lacht> Und dann der Name Minike? <lacht> 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 äh, äh, nee, ähm, ja, das <lacht>
0: Ich kann es dir irgendwie schwer sagen. Ich habe so kein Geschmacksgefühl im Moment. Also nicht, dass ich
1: nicht schmecken kann, aber... Es schmeckt ich... noch nach wenig. Äh. Äh, also was ja noch rein muss, ist ein bisschen Knoblauch. Hm, mm, wurde stark. Kannst du auch noch rein... Äh... Also ich bin mit der Konsistenz halt schon zufrieden. Ja, sonst kannst du noch... Also ich glaube, was immer Geschmack bringt, ist noch ein bisschen mehr Käse. Und ja. ähm, wie gesagt, ein bisschen Knoblauch kannst du auch noch reinpressen. Oder solltest du, das äh, gibt dann auch noch mal Geschmack. Okay,
0: aber ich meine, ich überlege gerade, ob ich wirklich diesen gesamten Basilikumbaum kille, weil, let's be honest, ähm, der wird bei mir, ja gut, so als... als der heißt, wird eh
1: nicht groß, meinst
0: du? <lacht> ja, ich meine, so wie ich mich dann kenne, sehr schnell tot und kaputt.
1: Und ja, dann kannst du ihn auch einfach essen, ja.
0: So, kommen noch ein paar von euch los. Euch geht's auch an den Kragen. <lacht> ich guck mal, ja. wer
1: noch so alles zu Gast war bei Dings. Herbert oh. Feuerstein war auch mal zu Gast, 1995. Stefan Raab! Hm. Stefan Raab war 1995 da. Oskar Fischer. Harpe Kerkeling. Kennst du die Sendung Zimmer frei? Ja. Wie fandest du die? Also, ich habe sie selten gesehen, aber ähm, hatte auch was. Ja.
0: Hm. Ganz lustig, ne? War absurd. War, also, ich glaube, ich hätte sie ungern moderiert, aber am <lacht> Gast gewesen wäre ich sehr Ich gemerkt. glaube,
1: der Moderator, der es gemacht hat, war perfekt dafür. Wie hieß er doch? Ähm, ja, sag mal. Ah. Ah, sorry. Ja, kein Problem. Äh, Christine Westermann war die andere, ne? Ja. Dietmar Schönherr war auch mal zu Gast bei Biolik. Ja, warte mal
0: kurz, den Namen Dietmar Schönherr.
1: Äh, ha, ja, äh, der war doch der, der äh, Herr Eversbusch gespielt hat. In, ah, ja. In, äh, in unserer Serie. Wer ja, war ja wirklich alles da? Roberto Blanco.
0: Dann noch ein bisschen Käse.
1: Emil Steinberger. Natürlich Apfelrösti gemacht. <lacht> Walter Plate. Ach. Ja. Und Walter Plate hat Eisbein gemacht. Das passt irgendwie zu ihm. Mhm. Gibt es die sehr? Gibt es das eigentlich noch irgendwo? Kann man das irgendwo gucken? Mal gucken. Alfredissimo. Bei YouTube gibt es ein paar Folgen. So, ich gucke jetzt mal Alfredissimo Walter Plate. Alfredissimo kochen mit Bio und Walter Plate. 26 Minuten. Ach. Ja. Kann man auf YouTube gucken. Evelyn Hamann. Hans klarin Die Stimme von Pumuckl.
0: <lacht> was ich ja total krass fand ist, was neulich so auch das ins Berliner Fenster und so geschafft hat, was ja wirklich für einen Synchronsprecher eine krasse Leistung ist, war der Tod von Thomas Danneberg.
1: Ja, Thomas Danneberg ist gestorben, genau, der äh, war ja der Sprecher von Sylvester Stallone, äh, äh, Arnold Schwarzenegger, John Travolta, John Cleese, Dennis Quaid, der hat eigentlich alle gesprochen, Terence Hill. Er hat schon vor ein paar Jahren aufgehört zu synchronisieren, weil es ihm ähm, immer weniger Spaß gemacht hat, hat er gesagt, und weil er auch ein bisschen eingeschränkt war. Aber jetzt, ja genau, denn die Nachricht hat dann trotzdem nochmal große Wellen geschlagen, dass er dann jetzt auch gestorben ist. Ja,
0: ist schon krass, wenn man das als Synchronsprecher so, so weit bringt.
1: Ja, ich, ich, ich wusste das auch gar nicht so, dass, also er war schon... Ähm, in, in unserer Branche, in unserer Bubble, war er ja schon einer der großen Legenden. Aber dass das dann auch so Wellen schlägt, dass wirklich auch Leute aus der Verwandtschaft mich ansprechen darauf und so, ja das äh, hätte ich dann auch nicht gedacht. Aber schön, schön für ihn.
0: Das ist natürlich sehr gut. Ich habe vorhin gedacht, um elf mache ich die Aufnahme mit dir und dann um... Äh wenn ich so halb zwei, zwei fahre ich dann mal mit dem Fahrrad einfach mal eine Runde und jetzt fängt es an zu regnen von kompletter Sonnenschein. Ich werde wie Christian neulich da versuchen, äh, völlig psychisch krank da mit meinem Radar <lacht> genau. irgendwie gewitzt zu werden. Ich habe es mir dann nochmal angeguckt, das, also mir ist <lacht> es aufgefallen, aber ich hatte es zuerst so, es sah wirklich ein bisschen zu irre aus. Ne?
1: <lacht> ja, der irre Christian. So, ich scrolle nochmal weiter durch die Liste. Ja. Es sind immer wieder ja. bekannte Namen, ich lese jetzt jeden vor, falls ihm noch irgendeiner in die Jetzt ja. habe ich
0: Knoblauch rein hier.
1: Genau, also ich würde jetzt, äh, ich weiß nicht, wie ein Knoblauch du magst, ansonsten würde ich erstmal eine machen und eine zehe und kosten und dann vielleicht noch eine zweite, also mehr als zwei wäre zu viel, aber Knoblauch gibt halt auch eine schöne Süße ab, das ist manchmal irgendwie ganz angenehm. Okay, und die schneide ich jetzt einfach in diese ganz kleinen Spitzen? Äh. Also du kannst es auch mit pürieren einfach, oder ja. du hast, wenn du eine Knoblauchpresse hast, kannst du die auch, äh, kannst du die auch reinpressen und dann verrühren. Die habe ähm, ich leider nicht. Ja, aber wenn du einen Pürierstab hast, kannst du das auch einfach mitverrühren, äh, mitverpürieren. Ja, dann mache
0: ich bitte. <lacht> okay. heute, und heute und morgen keine Kontakte. <lacht> ich doch mal gleich
1: fünf rein. war <lacht> denn mal gucken, ob noch andere Leute von äh, Familie Dr. Kleist bei Biolek waren. Bestimmt Francis. Äh, genau, Smith. Ja, Francis Fulton Smith, äh. November 2004.
0: Ah, ja. Da war er ja auch schon, Dr. Kleist.
1: Ja, Da haben sie gemacht, also Smith hat gemacht Saibling mit Kräuterkruste und wirsing Birnengemüse. Und Biolek hat, gemacht, Biolek hat gemacht Quarkcreme mit geeister himbeerlose <lacht> Und äh, ein paar Wochen vorher war Ulrich Pleitgen auch da. Ah. Ich glaube, ich muss mir die, die ganzen Folgen mal raussuchen. Und, oder wir machen die als reviewen wir, bi, reviewen wir Bio, wie heißt es, Alfredissimo mit den Schauspielern von Familie Dr. Kleist?
0: Es wäre eigentlich toll gewesen, wenn wir, wenn, wenn die gesagt hätten, hey, alle von uns sind mal da gewesen, dann kann jetzt Alfred Biolek auch meine Gastrolle übernehmen. <lacht> genau. In der, in der Serie.
1: Ähm, wen gab es denn noch, wenn, wen, welche Schauspieler vielleicht hier, der äh, Herzsprung? Nee, war nicht da.
0: Remanca äh, ähm. Walter.
1: Aline Hochscheid, ja. nee, war auch nicht da. Äh, boah, jetzt fällt uns fallen uns die Schauspieler nicht ein, ne? Achso, Uta Schorn vielleicht? Nee, war auch nicht da. Marie Seiser war wahrscheinlich auch nicht da. Nee, <lacht> zu jung.
0: Hier ist ja ein Kuddelmutter in der Küche.
1: Was so, die Küchenschlacht auf ZDF?
0: So, wenn ich jetzt, also ich belasse bei einer Knoblauch-Tier, weil
1: ich bin kein Kuhblock-Fan. Okay.
0: Ähm... Aber gib mir gerne die nächste Anweisung. Äh,
1: ja, also jetzt ist eigentlich aber... die nächste Anweisung mal zu kosten schon mal und die Konsistenz so ein bisschen zu prüfen, vielleicht mit einem Löffel. Dann kannst du ja schon mal eine, ein bisschen kosten und gucken, ob es dir mundet. Ansonsten kannst du noch Pfeffer und Salz natürlich ranmachen nach Geschmack. Das würde ich eh ein bisschen machen, aber sonst macht der Käse auch immer schon eine ganz gute Würze. Du kannst auch noch Käse nach Belieben reinmachen. Ja, ich mache noch ein bisschen
0: mehr Käse, weil, ich sage dir eins, was mir jetzt schon auffällt, ähm, der Geschmack, Geschmack hat was Originaleres, das, das bin ich mit einverstanden, hm. aber ich hätte einfach aus Grund, aufgrund persönlicher Antipathie ähm, die Knoblauchzehe rauslassen sollen.
1: Ah, okay.
0: Aber ist ja in
1: Ordnung, wenn man das einmal so gecheckt hat. Eigentlich schmeckt es dann auch nochmal schöner, wenn man es nicht sofort isst, sondern vielleicht eine Stunde im Kühlschrank ziehen lässt, aber... Das ist dann eher was, was man, woran man sich dann erfreuen kann am nächsten Tag, wenn man noch was übrig hat.
0: Ja. Äh, bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Und ich mache noch ein bisschen Käse, um den Knoblauch auszugleichen. Mhm. Okay.
1: Und. Ähm,
0: zum Pfeffer ich jetzt mal.
1: Dann ist es eigentlich fast schon fertig. Muss musst halt dann nur noch abschmecken und gucken, was dir so passt.
0: Ah ja, jetzt. Äh, was ist denn mit meinem Olivenöl?
1: Ja, die Frage ist halt, wie viel du reinmachen willst. Also, du hast ja eben schon welches reingemacht, oder? Äh, nur ein Tropfen
0: sozusagen. Also Ach so, ja. Also, ich dachte, dass man jetzt noch so, so richtig was reinkippt, so 200 Milli. Also, ich habe wirklich nur sozusagen einmal so ein, so ein ähm, äh, äh, also... Ja, sozusagen so einmal, wie wenn man einmal so das Dings aufmacht. Mal ah,
1: okay. Nicht mal, nicht mal. Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht gesehen. Also ich würde auf jeden Fall ordentlich Öl reinmachen, aber es sollte ja. nicht in Öl schwimmen. ja also.
0: okay. ich drehe das mal ein bisschen nach unten. Ähm, ich mache mal noch ein bisschen und du kannst ja mal Stopp sagen,
1: aber ich gucke auch. Ja, ich sehe, ich sehe, wie es läuft, aber ich sehe nicht, wie viel ankommt unten. Das sehe ich nicht so richtig. Also sei vorsichtig, weil... <lacht> ja, aber es sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus, was du da gemacht hast, also... Dann mach halt vorsichtig Öl ran und ähm, verrühre es und guck, ob dir die Konsistenz gefällt und dann kannst du gerne noch mehr ran machen. Ich nehme immer gerne, ähm, wie gesagt, viel, aber es sollte nicht in Öl schwimmen. Boah, manche ja auch Spaghetti mit Öl einfach nur essen. Also es sieht gut aus. Ich das, es kann halt noch so ein bisschen lockerer werden, habe ich den Eindruck. Das kann man mit ein bisschen Öl noch machen. Ja. Jens Lehmann war auch mal bei Dings. Er hat äh, ja, bestimmt gejagt am Ende mit, dem. mit der Kettensäge. <lacht> genau.
0: Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Jetzt wird es mir so ein bisschen zu... Ja,
1: na, dann ist jetzt Schluss. Und dann kannst du auch da noch mit dem Käse so ein bisschen kontern. Der nimmt ja vielleicht auch noch ein bisschen Öl weg. Dadurch, dass ich das nie zu so richtigen Mengenangaben mache, ist das äh, immer so ein bisschen jedes Mal anders, wie man es eben kennt.
0: Ja, das sind immer die, die, die entspannten Mutigen.
1: Ja, genau. Ich gehöre
0: immer zu denen, es genau wissen müssen und sonst haben sie Sorge.
1: Mhm. Ja, und wenn es schief geht, nimmst du einfach das Pesto aus dem Glas.
0: Genau, das ist dann, genau, hat funktioniert, dann kommt es jetzt in den Müll und dann <lacht> haben wir da die Lösung. <lacht> Sogar rot ist <lacht> <nicht? lacht> Ja, ich hatte
1: eh keine Lust auf grünes Pesto, mag ich. Okay. <lacht> Jetzt fällt mir gerade ein, ich bin ja allergisch auf Basilikum. <lacht> Hämmert da jemand bei dir? Ja. Es <lacht> klingt immer so, als würde sich jemand beschweren und so anklopfen. Machen Sie auf, es ist viel zu so laut.
0: <lacht> Wäre jetzt hart, wenn ich so ein Kind hätte oder sowas. Ne?
1: Oder... <lacht> okay, ich würde mal sagen. Ja, es Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich sehe nicht so besonders viel, aber ja, sieht schon, sieht schon ordentlich aus. Ne, muss ein bisschen höher. Ja. Also könnte vielleicht sogar noch ein bisschen fluffiger sein, aber... warum ja. ein bisschen mehr Öl, meinst du? Ja, also wenn es dir jetzt zu viel Öl ist, dann ja, Aber ich nicht. weiß, was du meinst. Ich ja. weiß, was du meinst. Ist das ist so halt gut. noch so ein bisschen wie Butter, ne?
0: Ja. Äh, genau, es muss so... Äh, Pesto ist ja so der schwierige Teil sozusagen, dass man... Dass man sozusagen Es soll weder eine Soße sein, noch zu äh, ja. fest. Ne? Ja. Das ist noch ein bisschen... Es, äh, es muss sozusagen schon ein Ganzes ergeben und nicht, dass man die einzelnen Teile noch so rausschmeckt. Mhm. Also es ist gut, wenn man sie rausschmeckt, aber irgendwie schon als so... Ja. Ich weiß nicht, was das ich mein das
1: kann dann wirklich sein, dass man das einfach im Moment stehen lassen sollte und guckt, mhm. dass alles ineinander zieht. Ähm, aber ja, kannst auch noch ein bisschen umrühren. Aber das ineinander ziehen, das ist schon auch immer schön. Also meistens, ich habe ein paar solche Essen, wo... Die, dass am nächsten Tag oder so, wenn man es ein bisschen stehen gelassen hat, noch mal besonders gut schmeckt. Hm. Und ich habe das fest so lange nicht mehr gemacht, also erinnere mich nicht mehr genau. Ähm, aber könnte mir vorstellen, dass es da auch so war. Ein bisschen im Kühlschrank oder so. Oder auch draußen stehen lassen. Weiß ich gar nicht, ob man das in den Kühlschrank machen muss, aber könnte könnte, könnte gut sein. Okay.
0: Ich würde sagen, my dear
1: friend... Also ich habe Hunger jetzt. <lacht> aber habe leider kein Pesto da. Ja. ja, sieht sehr... Oh, ja, sieht sehr schön aus. Sieht fast aus wie ein Glas, ne? Hast du jetzt heimlich ein Glas mit reingemacht?
0: Ich habe ja aus dem Glas rausgekippt und ziehe so rein. Das ist ja genauso wie, äh, ich kann an, dem, an der Stelle vielleicht ein Geheimnis verraten dass ich öfter so also bei wenn Familienleute kommen oder sowas, äh, nehme ich immer so ein Glas, äh, Kipps in so ein eigenes, äh, also Glas Marmelade, Kipps in so ein eigenes und schreibe dann irgendwie Erdbeere 2017. <lacht> äh, wo auch das Delay noch so total erkennbar ist. So.
1: Also ich hätte Bock, jetzt vorbeizukommen.
0: Ja, ich hätte auch Bock, dass du vorbeikommst. <lacht> ja, der Zug fährt in 30 Minuten.
1: Ähm, <lacht> Soll ich mal gucken, wann der Zug fährt? <lacht> gerne,
0: gerne vorbeikommen.
1: Und dann heute Abend wieder zurück. Stimmt. So, von Potsdam nach Bremen. 13.50 Uhr ist gerade gewesen. 14.01 Uhr über... 14.01 Uhr über Wannsee? Hä? Achso, über Spandau. Ja. Also 14.54 Uhr ja. in Spandau. In einer Stunde in Spandau. Könnte ich schaffen. Na dann. Und ich 17.50 Uhr da. <lacht> Für
0: dich lasse ich sogar das Pesto stehen.
1: Schade, die, der Direktzug ist schon weg heute. So. Aber es ist krass, ne, wenn du dir überlegst, äh, wenn ich jetzt losfahre, bin ich in vier Stunden da. Also wirklich äh, auf die Minute.
0: Voll, es ist so, ähm, genau, es ist nicht so es ist nicht so eine Ewigkeit, es ist jetzt nicht Freiburg oder so. Ne? Ja,
1: ja. Ach,
0: schön, ich habe ja auch dieses Teil hier gekauft, um öfter mal äh, Suppen zu machen im so, und von daher ist es geil, dass es sich jetzt schon...
1: Äh, es sieht ganz gut aus. Also ich habe es jetzt nur von Ferne gesehen, aber es sieht nach einem guten Gerät aus. Ich muss mir, glaube ich, auch Pasta bestellen gleich.
0: Ach, siehst du. Siehst du, das ist der einfache Weg. Du bist schon ja. immer Gewinner gewesen. <lacht> ja, aber ich beneide dich um das, diese einfach diese Lockerheit, dass es vielleicht so und dann kommt noch ein bisschen was davon dazu und sowas, weil ich merke immer, dass ich dir so denke, es gibt eine Variante und so ist es richtig, wenn es nicht falsch ja. Bist du ein experimenteller äh, Käufer auch? Also ich habe zum Beispiel, ich kaufe ja eigentlich immer nur das, also ich habe zum Beispiel vor, vor zwei, drei Monaten habe ich mal so eine Erdnusssuppe gekauft, weil ich Erdnusscreme sehr gerne mag. Hm. Und dann habe ich mich den Abend über geärgert, weil ich war vom ersten Bissen an eklig, dann esse ich sie natürlich noch auf. Aber ich habe so, hab so gesagt, das macht es mir jetzt kaputt. Das ja. macht es mir jetzt kaputt. Und deswegen bin ich immer skeptisch.
1: Also ich merke an mir, wie es weniger wird. Ich war früher experimenteller. Also ich esse wenige Sachen gar nicht, mhm. aber ich merke jetzt so, dass die Sachen, die ich, eher nicht esse, also wo ich sage, muss nicht sein, wenn es was anderes gibt, dass, dass die auch langsam überschwappen zu esse ich nicht. Ah, ja. <lacht> ähm, zum Beispiel bei mir ganz äh, ganz doll mit Garnelen. Früher war es halt so, äh, dass ich so dachte, ach nee, wenn es so was anderes gibt, dann esse ich, ähm, ess ich was anderes. Und mittlerweile <lacht> ist es so Garnelen so, ah äh, nee, muss nicht sein, gar nicht. Also muss, so. ja. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, vielleicht habe ich einfach zu lange keine Garnelen mehr gegessen, dass wenn ich mal wieder Garnelen esse, dann ich auch nicht denke, Ih! sondern dass ich denke, ja, ist okay, aber muss nicht immer sein. Mhm. Aber ja, und äh, generell ähm, scheint, also nehme ich doch immer wieder, wenn ich so im Restaurant bin oder so, nehme ich doch jetzt wirklich oft die Sachen, die ich kenne und bin da weniger experimentierfreudig als früher. Okay. Was
0: war das Letzte, was du ausprobiert hast, was Neues auf deiner Speiseliste?
1: Das Letzte war lustigerweise in Dortmund im Stadion, ah. aber ich habe den Namen vergessen. Es war wie so ein Dürrem, also so eine Teigtasche, die so in so eine Alufolie eingewickelt kommt und die man dann so von oben nach unten isst. Aber es war nicht mit dünner Fleisch, sondern es war so mit scharfer Soße und oder vielleicht so pikante Soße war nicht wirklich scharf und so roter, roter Soße. Und ich glaube Hähnchenfleisch, es hieß irgendwie was mit Lama, Lama, Lama Kuhn. Okay. <lacht> Warte mal, ein Lamakun, umgangssprachlich türkische oder armenische Pizza, ist hingegen ein dünnes Fladenbrot aus Hefeteig, das vor dem Backen dünn mit einer würzigen, also es ist anscheinend sowas ähnliches wie Dürüm, aber eben äh, aus Armenien. Hier steht auch, was ist der Unterschied zwischen Dürüm und Lamakun. Und das war jedenfalls so, da bin ich hingegangen zum Verkaufsstand und habe gefragt, was gibt es hier zu essen, was ist denn Lamakun? Und sie fing so an zu beschreiben und während sie schon beschrieb, merkte ich so, eigentlich ist es egal, was sie jetzt sagt, ich probiere es einfach so. Ja, ja cool. Ja. War auch wirklich lecker.
0: In Oldenburg ist ja der große Hit Melöner. Da hat irgendein Typ halt mal die Idee gehabt, dass man Melone in den Döner packt anstatt des Fleisches. Und irgendwie kommt das anscheinend total gut an. Hm. Aber es ist ja noch so mit Feta-Käse und Animal. die so und so.
1: ja. Ich bin ja nicht so ein Fan von Frucht im, im salzigen Essen. Ja. Kann mal cool sein, aber auch da, wenn es die Wahl gibt, dann vermeide ich das oft eher. ja. Kann ich auch verstehen. Also, das Chicken Mango vom Inder ist immer noch so eins, was ich, was ich gerne esse. Und ich habe auch, wo ich da die Banane bei dir sehe, auch ein, äh, ein Currygericht, wo ich na, am Ende ein bisschen Banane mit dran mache. Mhm. Aber sonst so, wenn irgendwo Mango oder Ananas dabei ist, ist das bin ich oft raus. Bei mir ist das letzte,
0: was auf meinen Speiseplan kam: Avocado. Mhm. Ich habe lange kein Avocado gegessen oder gemacht. Ähm, man meinte, Mama, aber du magst das, ganz sicher. Also so ein bisschen war es so wie mit diesem, du bist schwanger. Also sie meinte so, nee, du magst das. <lacht> Nein, äh, aber.
1: Ja, das geht ja ganz vielen so mit Sushi. Meine Eltern, also meine Mutter vor allem, die ist ja auch so, nee, Sushi, dieser rohe Fisch und so weiter. Und ich hatte auch lange die Vorstellung, dass roher Fisch bedeutet, dass du halt wirklich so ein Fischfilet roh auf den Teller bekommst. Aber das ist ja was völlig anderes, dass da dann wirklich auch verschiedenste kleine, Geschmacksgärten in so einer Sushi-Rolle und, ähm, und da habe ich auch mal gesagt, ich wette, wenn ich wenn wir in ein Sushi-Restaurant gehen, ich finde mindestens vier Sorten Sushi, die dir schmecken. <lacht> und äh, ich habe dann auch mal einmal, als ich mit ihr äh, beim Asiaten war Sushi bestellt und sie hat irgendwas anderes bestellt und habe ihr dann mal so ein oder zwei Rollen gegeben und die fand sie auch lecker, also das wäre wahrscheinlich auch kein verlorener Fall. <lacht> Das ist dann doch immer sehr
0: cool, wenn man irgendwas Neues entdeckt.
1: Ne? Eigentlich schon, ja. Also woran ich mich immer nicht so rantraue, ist so, wenn an der grünen Woche jetzt irgendwie so Heuschrecken oder so äh, verteilt werden. Also auch wenn andere das mal probiert haben und gesagt haben, das schmeckt eigentlich ganz lecker. Die Vorstellung, Insekten zu essen, finde ich irgendwie nicht so angenehm. Ähm, auch wenn es am Ende vielleicht sogar ganz lecker ist, aber generell... Ich bin auch nicht so ein Fan zum Beispiel von, wenn, wenn Sushi so knusprig ist und so diesen diesen, diesen diesen weichen Kern hat, aber eine knusprige Schale. Das ist mir auch nicht so. Also wahrscheinlich ist eine Heuschrecke, denn auch so dieses Knusprige ist gar nicht so ein, so ein Pluspunkt dann.
0: Das äh, nee, wäre auch nicht meins. Also da ist es dann zu experimentell. Ja. Aber grundsätzlich finde ich es sehr lustig. Also ich bin schon so strukturkonservativ. Ich war mal mit zwei Freunden in Budapest und die sind in der Ausstellung und äh, ich habe dann irgendwie was zu essen gesucht. Und Budapest, große Stadt, ähm, sicherlich auch kulinarisch, langos und der ganze Kram viel, was es zu bieten hat. Und äh, dann habe mein erster Gedanke, naja, wo war denn das Restaurant, wo wir gestern waren? Das war doch ganz gut. <lacht> so. Ja, das
1: ist. Ja. Aber so bin ich ganz oft bei irgendwelchen Auswärtsfahrten oder so, wenn ich irgendeine Stadt das zweite Mal besuche, dass ich dann auch denke, ich, das ist genau das gleiche Hotel wie letztes Mal und genau das und genau das. Also da will ich dann oft die genutzten Erfahrungen der ersten Fahrt äh, nutzen, um das dann genauso wiederzumachen. Aber das ist ja übrigens auch was, was wir, wenn wir mal diesen, <lacht> diesen Fußball-Podcast ins Leben rufen, relativ früh in meiner äh, Stadion-Geschichte ist es ja wirklich, gibt ja auch so eine Story, wie ich zum Stadion gefahren bin, zum, weiß nicht, war glaube ich nicht das allererste Mal, aber war eins der ersten Male, äh, Olympiastadion, und dann irgendwie mit der U-Bahn gekommen bin. Und meine zweiten und dritten, vierten Male im Olympiastadion waren dann alle immer so, dass ich geguckt habe, dass ich irgendwie zur U-Bahn komme und mhm. dann ähm, eben wieder den gewohnten Weg vom U-Bahnhof nehme. Dann, mhm. Obwohl es eigentlich einen viel einfacheren Weg gegeben hätte mit der S-Bahn. So. Aber jetzt habe ich die Strecke auch neulich mal auf dem Streckennetz gesehen. Das führte dann also so, ich bin Potsdam bis Westkreuz gefahren, mhm. dann in Westkreuz ausgestiegen, eine Station Ring, Oh, und dann mit da eben in die U-Bahn eingestiegen und dann mit der U-Bahn zum Stadion. So. Ich glaube, Messe, Messe Nord ist das dann. Ach so, ja. Mhm. ja. Und äh, zurück genauso. Also eigentlich völlig schwachsinniger Weg. Man könnte einfach Westkreuz aussteigen und ja. dann da mit der S-Bahn durchfahren bis Olympiastadion. Aber mir war der U-Bahn gewohnte Weg wichtiger, dass das ich mich halt bloß nicht verlaufe oder so. Weil ich war ja dann auch allein unterwegs.
0: Genauso wie bei mir es immer so war, habe ich vielleicht schon mal erzählt, zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Wannsee, als ich das erste Mal die Regionalbahn benutzt habe. Da ist die so Höhe Griebnetze kurz danach stehen geblieben für eine Stunde, was ja eigentlich sehr selten passiert auf dieser R1. Aber es hat dazu geführt, dass ich dachte, vielleicht ist es so eine Art Halt, zu dem es kommen muss, Fahrplantechnisch oder irgendwas. <lacht> Und deswegen in meinem Automatismus so zu, zu so einem ganz blassen Moment immer noch drin ist, dass ich verwundert bin, dass die Bahn dieses Mal durchfährt, Einfach, weil es beim ersten Mal so sich so ja, eingeklemmt ja.
1: hat. Und Jahre später habe ich das dann auch nochmal erlebt, als ich nämlich das allererste Mal in der Alten Försterei war, da war ich ja als Hertha-Fan da, und da mussten die Hertha-Fans über Spindlersfeld kommen. Das heißt, sie mussten äh, aussteigen in Spindlersfeld und dann durch den Park laufen und über die äh, Brücke, also das war ein bisschen ein längerer Fußweg und so weiter. Am ja. Ende war es irgendwie wurscht, weil man dann am Haupteingang der Alten Försterei, wo die Shell-Tankstelle ist, doch irgendwie aufeinander getroffen ist, aber... Ja, war mhm. wahrscheinlich einfach, um zu vermeiden, dass ähm, Union-Fans und Hertha-Fans gemeinsam in der Straßenbahn fahren. So. Und äh, als ich dann beim zweiten Mal da war, äh, war ich, hatte ich ganz spontan ein Ticket bekommen, das war nur ein paar Wochen später, zu Union gegen Leipzig. Da gab es einen ganz kurzen freien Verkauf, weil ähm, das war so ganz kurz bevor es wieder in den Lockdown ging. Und das war halt irgendwie noch einmal, ich glaube, das Spiel war an einem Sonntag oder Samstag und am Montag ging es wieder in den, in den Lockdown. Und es waren noch ja. einmal irgendwie 10.000 Zuschauer zugelassen oder sowas. Ja. Und dann war, haben viele ihre Karten zurückgegeben oder nochmal auf den Zweitmarkt angeboten, weil sie eben dann nicht gehen wollten in der Corona-Welle.
0: Mhm.
1: Und dann gab es einen ganz kurzen freien Verkauf und da äh, konnte ich auch als Nichtmitglied mir ein Ticket kaufen. Und habe mir dann ein Ticket gekauft und habe genau diesen dummen Weg über Spindlersfeld dann wiedergenommen, weil ich einfach dachte, ich will, ja. Ja jetzt, ich will da jetzt nicht so als, als, als Newcomer hingehen und irgendwie so mich zeigen im Sinne von, ich weiß überhaupt nicht, wo es lang geht oder so, sondern dann nehme ich auf jeden Fall den Weg, den ich schon kenne und ähm, habe diesen selben Weg wiedergenommen, obwohl der völlig albern war eigentlich heutzutage, würde ich sagen, das ist viel zu zeitaufwendig, da hinten über Spindlersfeld zu, zu kommen und zu laufen.
0: Ich kann es total nachvollziehen, dass es ein wichtiger ist sozusagen. Also weil gerade in diesen Fanmassen, irgendwie muss man seinen Weg schon ja, kennen. So. Ja. Und es nervt, so rumzugucken, Aber alle wollen eh zu was anderem. Ja. Da irgendwie auf Dauer ein Stadion, aber alle haben unterschiedliche Plätze und
1: Freunde, die sie noch abfangen wollen und sowas. Ja. Ähm. Und da war es lustigerweise so, auf dem Rückweg äh, habe ich, hab ich mich mit einem ähm, Unioner irgendwie noch angefreundet oder... Ja, wir sind, kann ich kann jetzt nicht sagen, wir sind Freunde, aber wir sind halt Bekannte und ähm, und der hat dann irgendwie gesagt, ja komm, gehen wir in die Straßenbahn und ich wollte natürlich dann auch nicht sagen, äh, ich wollte will aber nach Spindlersfeld zurücklaufen so und bin dann halt, bin mit in die Straßenbahn eingestiegen und die ist dann aber irgendwie auch eine andere Bahn gewesen als die, die nach schöneweide fährt und dann fuhr die halt irgendwo hin und nicht nach schöneweide Also es war dann so ein bisschen so eine abenteuerliche Rückfahrt, wo der, bei der ich mir nicht anmerken musste, dass ich lassen wollte, dass ich gar nicht wusste, wo ich hinfahre kann. <lacht> Ähm, und dann bin ich halt irgendwie nachts und hat es auch noch geschneit, dann ähm, bin ich dann ah, okay. irgendwie im Schnee dann noch gelaufen in ost -Berlin.
0: Ja, das hast du erzählt, stimmt. Ja.
1: Das alles und viel mehr in unserem neuen Podcast. Ja, wollte ich das sagen. Das war jetzt, wollen wir, wollen wir das machen, als diese Folge 0, 80 Minuten
0: lang kochen wir irgendwie Pesto und dann am Ende wird ganz kurz über Fußball geredet Und das ist dann der Trailer. Ja. Ähm, ne, wollen wir machen, dass wir uns um 18 Uhr... Ja. Äh, nochmal,
1: weil dann mache ich jetzt, dann esse ich jetzt immer hier meinen Kram und
0: mhm. äh, guck mal, wie das funktioniert und... Ähm, ich habe
1: ein bisschen was vorbereitet, ich habe auch die Audioclips für das Quiz, ich habe fünf Quizfragen für dich geil. Ich
0: drauf.
1: und als Teaser könnte man jetzt noch kurz sagen, äh, am Donnerstag kommt dann eine neue reguläre Folge von Verstaubt Altbacken, wenn okay. wir denn diese Folge veröffentlichen hier, diese Pesto-Folge, dann würde sie wieder an einem Montag kommen. Also dann, bleibt gesund, passt auf, passt auf euch genau. auf, kocht gut. Ja, möget ihr stets einen gefüllten Bauch haben. Genau. Konntest bis, sie bis in vier Stunden und <lacht> genau. Zuhörer bis in <lacht> fünf Tagen oder so. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.